0: 你是否好奇，同样都是编织袋，为啥有的卖几块，有的就卖好几万？同样都是椅子，为啥好椅子二十块包邮，歪椅子就八千块上头？同样都是代步车，为啥丰田卡罗拉只卖十来万，但九幺幺卡雷拉价格超百万？甚至现在连电动车都卖上百万了。比如前段时间我看售价一百六十八万人民币的极星六，对标的就是九幺幺卡雷拉。那今天我就用丹尼产品金字塔告诉你。为啥有的产品外观很骚，溢价很高？有钱人买奢侈品是不是傻？难道消费主义一定要被暴打？我是小尼，他说记，丹尼产品金字塔分为五层，由下至上分别是普通产品、优秀产品、经典产品、顶级产品，最后还有问号产品。我最后揭晓答案。这五层产品表面差别在于越往上数量越少，当然价格也越高，还有内在深层差别，我之后讲一讲。当然，这五层产品的差别并不仅是在于名称，更在于属性。我都用一句话来概括。先说第一层普通产品，解决一个需求。现在请环顾下你的四周，看看你周围有哪些产品只解决了自己一个需求呢？那些只解决一个需求的产品，往往溢价不高。之前我看电动艾玛举过一个例子，还挺好。普通小菜板，某多多上几十块搞定，上千种选择挑花眼。但如果是一个智能小菜板，不仅可以切菜，还能保温食物和称重，甚至还能帮你计算出食物热量、蛋白质含量等营养数据，替代一个营养师。这种智能小菜板，你愿意出多少钱购买呢？如果这种多功能智能小菜板可以实现，我们就可以称之为第二层优秀产品，解决多个需求。除了这种多功能的小众产品智能小菜板，科技圈还有一个著名多功能案例，那就是当年乔布斯发布第一代 iPhone 时的名场面 ：An iPod, a phone. And an Internet communicator， t h i s is one device， iPhone。既然是多个需求，那需求到底包括什么呢？我认为有两张图，贝恩 B to C 和 B to B 价值金字塔已经总结的很全面了。先回顾一下我在之前视频里给大家介绍过的贝恩 B to C 价值金字塔，由下至上包括了四个层面：职能类、情感类、改变生活类和社会影响类，总共有三十种价值要素。除了 B to C。贝恩还总结出包含四十种价值要素的贝恩 B to B 价值金字塔，由下至上包括了基本价值、功能价值、便利价值、个性价值和理想价值五层面。我相信肯定有人认为，小丹尼你说的这些价值要素太虚了，怎么听上去有生态化反那味儿了？其实我说的这些价值要素都有实际的量化指标去支撑，比如我们看貌似最虚的社会责任。我在《大小马聊科技》二十一集的第二个话题就讲过，腾讯、理想、小鹏等公司的 ESG 报告就是量化社会责任的很好体现。所以你看出普通产品和优秀产品这两层的共性了吗？它们都是解决需求，只不过是一个或多个的区别。就像一把水果刀是普通产品，但一把多功能刀就是优秀产品。但你是否想过一个问题？为啥我们一提起多功能刀，左边蓝色的就像山寨冒牌货？右边红色的就是正宗，换句话说，水果刀是普通产品，蓝色多功能刀是优秀产品，而红色瑞士军刀正是我们说的第三层经典产品。一个产品之所以称之为经典，是因为有社会认同。就像瑞士军刀之所以被称之为经典，既不是因为它有瑞士两字我们就崇洋媚外，也不是因为它如法拉利的红色就显得亮眼，而是因为瑞士军刀背后的战争故事。1884年，瑞士小伙 Carl Elsner 为自己国家陆军设计了多功能军刀，替代了传统的德国军刀，并以自己的母亲 Victoria 加不锈钢 e n o x 合并命名为 Victoria Inox。所以，瑞士军刀代表了瑞士军队反战、高品质和纪念母亲等社会认同元素。那什么是顶级产品呢？第四层，顶级产品体现了自我认同，这一点和贝恩 B2C 价值金字塔的最高层自我超越类似。还有马斯洛层次需求理论的自我实现相对应。换句话说，当我拥有了这个产品，我心中的那个自己变成了什么样的人？就像我在1997年拥有了苹果电脑，我就是那个 Think Different 改变世界的人。当我拥有了保时捷 911， 我就是在致敬理想，实现儿时的梦想。燃油时代的经典顶级跑车，当然要数保时捷 911， 但我非常好奇，智能电动时代，谁可能成为下一个电动911呢？很多人会说是特斯拉 r o a s t e r 我开过小特输入的一代 r o a s t e r 说实话确实是经典，但还远远达不到911的水准。二代 r o a s t e r 连 MKBHD 都吐槽过。2017年，马斯克说 r o a s t e r 二代会在2020年量产交付，但现在据说至少要等到2024年了。除了 r o a s t e r 前段时间我看吉星出了款 Polestar 六，挺有意思，既体现了经典产品社会认同，尤其是对开电动车追求环保的人。可以看出，吉星始终贯彻它的使命，坚持以极致设计与创新科技加速电动出行和社会可持续性发展。比如内饰采用高度可回收的单一材质，充分回收无需大量能耗；车身采用一体成型的全铝材质，而且打上了分级铝材标签，方便精准回收。吉星还擅长解决多个需求，比如 p o s t a r 六不只使用相对较贵的三元锂电池堆料，而且创新性的加入 Spoke 模块。说白就是，在车辆两侧防火墙边缘装配实心铝块，这样可以一举三得：一、有效降低正面碰撞中轮胎和其他部件对成员舱的入侵；二、极大减少了侧面碰撞车身的形变；三、阻止对电池组造成破坏。首发限量版 p o s t a r 6 L V Concept Edition 全球限量500台，其中中国配额十台，售价168万人民币。看价格真是对标保时捷911了啊！而且也能像911 Targa 和卡雷拉 （Cabrillo） 一样可以敞篷，可以说是目前纯电加硬顶敞篷加跑车加量产加豪华的唯一一款车型了。再加上最高时速二百五，百公里三点二秒的加速时间，在性能方面也是相当领先了。虽然极星六要等到二零二六年才投产，但极星三刚在前段时间发布，定位豪华高性能纯电 SUV。之后我去冲一把，在大小马节目里聊聊。讲完了丹尼产品金字塔的四层产品。你应该发现它们的内在深层差别，那就是从下到上，关注点从物化到人性，而且产品越往上越经得起时间的考验。这也是为什么很多设计大师会强调 timeless 永不过时的概念。最伟大的作品放在任何年代都有其独特韵味，哪怕我们用功利性的角度去看，下层产品一开始看上去价格很便宜，但随着时间的流逝，它的保值率也很低。而越往上层的产品和这个趋势则相反。价格很高的同时，保值率也很高，所以你看到的很多富豪在消费，其实他们是在投资。而且这里我要纠正一个误区啊，想成为顶级产品，并不能走捷径，而是从普通产品打怪升级，逐渐成为优秀产品、经典产品，最后到顶级产品。正如雷军很喜欢的百年企业同仁堂古讯，炮制虽繁，必不敢省人工；品味虽贵，必不敢减物力。再比如保时捷之所以有现在的经典911。还是因为1938年，费迪南德保时捷在斯图加特郊区祖文豪森一号车间打造出了普通的大众甲壳虫原型车，甚至还有一九四一年的保时捷八二型军用越野车。你能看出这是辆保时捷吗？今天我做这期视频，可能会有些观众有意见。现在全球经济都不太好，小丹尼还在吹各种顶级产品，你是在推崇消费主义吗？这里我想推荐一本书，马特里德利所写的《理性乐观派》。当全球经济越不好时，我们更应该保持理性乐观。比如书中二十八页所举的太阳王路易十四案例，当年他作为世界最富裕城市里最富有的人，晚餐需要四百九十八人为他服务。但今天你的生活是路易十四也不曾见过的场面：超市里有几百种食材供你挑选，你家附近也有天南海北风味的餐馆等你恰饭，动动手指还能送到家门。这个例子说明了，过去很多顶尖和经典产品已经变为优秀和普通产品，让越来越多像我一样的普通人可以享用。换句话说，丹尼产品金字塔像是被压扁了一样。这也是为什么很多人感觉物质生活相比以前变得越来越丰富，但精神世界越来越空虚，能让你怦然心动的顶级产品越来越少。所以，我们更需要关注那个金字塔塔尖的问号。这个问号指的是那些仰望星空、超越人类已有需求的探索，就像我很喜欢中国航天项目的名称：天宫、北斗、嫦娥、玉兔、神州、天问、祝融等等，这些是属于中国人的宇宙级浪漫。接下来的视频选题，我想多给大家讲讲航天领域，包括空间站、SpaceX 对决 NASA 的猎鹰、星舰、星链、宇航服设计等等，还有平民上太空旅行的产业链、贝索斯的 Blue Origin、中国航天技术发展等等。这里面有不少是小丹尼独家的内幕消息，毕竟咱是哈工大毕业的嘛，你们懂的。但是这些选题难度不小，工作量也很多，不知道大家是否感兴趣呢？如果你感兴趣，请帮我点赞关注。我是小丹尼谈说技，我们下集再见。